0: 北京时间二十一点零三分，欢迎您收听北京广播正在直播的国家大剧院节目，我是云云。今天我们的节目呢，要为您介绍一下啊，大剧院近期的值得我们期待的精彩的演出。首先，我们来看一下四月四号吧，在这一天呢，有一场演出叫做《二零一五国际钢琴系列之一代宗师》，是伊丽莎白·莱昂斯卡亚钢琴独奏音乐会。阿斯卡亚这位钢琴家呢，被认为是当今最杰出的艺术家之一。他在一九四五年出生在，提比利斯的一个律师的家庭。从小呢就学习音 乐， 在十一岁的时候跟乐团合作了贝多芬的第一号钢琴协奏 曲， 十二岁就能演奏李斯特的第二号钢琴协奏曲了。那么十七岁的时候 呢， 在罗马尼亚的一个大赛当中夺 冠， 正是这次胜利让他是一战成名。原本 呢， 他要在提比利斯的音乐学院就 读， 在返回故乡经过莫斯科的时候 呢， 就被莫斯科音乐学院的钢琴系系主任抓到了系 上， 没有经过考。考试就成了这个学院的学生。耳边我们听到的是由伊丽莎白莱昂斯卡亚演奏的莫扎特的第十七钢琴协奏曲的新版乐章。今年正好七十岁了，他的音乐呢最大的特点就是能够在朴实当中体现出真情，用自由的心灵照亮作曲家的乐思，他的力度的控制非常的精准，善于在琴音当中来诉说平凡中的不平凡。伊丽莎伊丽莎白莱昂斯卡娅在三十三岁的时候离开了她的家乡，定居在维也纳。一九七九年呢，她参加了萨尔斯堡音乐节，也奠定了她在西方音乐界的事业发展的基础。在这之后，他就经常出现在世界各地的音乐中心举办独奏音乐会，并且作为独奏家和欧洲一流的乐团合作。同时呢，他也是世界上各大主要的夏日音乐艺术节上非常受欢迎的一位客座演奏家，像萨尔斯堡音乐节、维也纳音乐艺术节和卢塞恩音乐节。琴的歌唱既能够表达无尽的忧伤，也能够表达澎湃的激情。在二零零六年的十一月呢，这位钢琴家第一次在美国纽约卡内基音乐大厅举办音乐会。他跟著名的指挥大师库特马祖尔指挥的伦敦爱乐团合作演出了普罗科菲耶夫的钢琴协奏曲。他的演奏风格热情典雅，赢得了人们对他的钦佩和赞美。是德国作曲大师理查士特劳斯诞辰一百五十周年的纪念，世界各地的各大音乐机构都纷纷推出了自己的系列纪念演出。那么，国家大剧院呢，也特别策划了十二场纪念音乐会，演出的曲目呢，涵盖了很多部理查士特劳斯的交响诗的作品。那么，转过年来，在二零一五年的春天呢，大剧院要把理查士特劳斯一生十四部歌剧当中最受欢迎的这一部《玫瑰骑士》搬上。国家大剧院的舞台了。歌剧《玫瑰骑士》呢，是德国著名浪漫主义作曲家理查施特劳斯最负盛名的作品之一，在一九零九年创作。那么这部歌剧的文学脚本呢，是由奥地利作家诗人霍夫曼施塔尔特意为他创作的。在一九一一年的一月二十六号，歌剧在德里斯顿宫廷剧院首演。那么这次在国家大剧院的舞台演出的时间呢，是在四月九号到四月十二号。我们听到的就是《玫瑰骑士》当中著名的圆舞曲。这部歌剧呢，用精致的手法，营造出了维也纳圆舞曲的这种这种色彩感，成为歌剧史上的经典之作。歌剧《玫瑰骑士》是三幕歌剧，故事的背景呢是十八世纪维也纳的贵族社会，以奢华的生活作为背景，讲述的是一场情人和婚姻交错的爱情故事。他把当时的浪漫主义和激情的怀旧的气氛结合的是天衣无缝。剧中三位主角的爱情细腻又真实。有人这样说，《玫瑰骑士》呢就是现代版的《费加罗的婚礼》。没我们听到的是歌剧《玫瑰骑士》第三幕当中的一段三重唱。那么，这一版国家大剧院版的《玫瑰骑士》呢，邀请的是国际著名导演吉尔伯特。德弗洛来指导，这是大剧院和德弗洛导演的第二次合作了。在二零一三年的时候，由德弗洛导演指导，多明戈和很多位歌剧明星联手演绎的国家大剧院版的威尔第歌剧《纳布科》，曾经给北京的观众留下了非常深刻的印象。那么这一次的再度合作呢，德弗洛导演将会带领凯特琳·胡勒库、雷切尔·吉尔摩。和梁宁黄英等中外著名的歌唱家为大家再次演绎这一段维也纳的玫瑰奇缘。在《玫瑰骑士》当中呢，骑士向女主角献上银玫瑰的那一幕画面，绝对可以称得上是歌剧史上最经典的瞬间之一了。那么，在欧洲歌剧院演出他的时候呢，观众席还有在这一瞬间来求婚的现场求婚这样的场面出现。那么在4 ，在四月九号国家大剧院版的《玫瑰骑士》的演出当中，这浪漫又经典的银玫瑰瞬间将会用怎样的形式在舞台上呈现呢？这也是我们北京的观众。最期待的。我们听到的是《玫瑰骑士》当中最著名的一段华尔兹音乐。到这里呢，今天国家大剧院节目的上半时段就先告一段落。我是云云，稍后下半时段继续为您介绍大剧院近期值得期待的精彩演出。这首悠扬的旋律就是门德尔松的《一小调小提琴协奏曲》，将于四月十一号在国家大剧院的舞台上演。四月十一号呢，指挥家长野健将会带领来自瑞典的哥德堡交响乐团登台国家大剧院。瑞典，呃，哥德堡交响乐团呢，成立于一九零五年，现在呢有一百零九位成员。在一九八二年到二零零四年之间呢，尼姆、雅尔维担任乐团的指挥，并且使这支乐团一跃成为世界水准的著名的交响乐团。在一九九七年的时候，哥德堡交响乐团呢被冠上。瑞典国家交响乐,乐团成为瑞典音乐的形象大使。有评论这样说：“说这支来自瑞典的交响乐团，他们的音乐呢会使音乐厅雷声欢声雷动。这支瑞典的乐团在金色大厅曾经是光芒四射。”那么他们在四月十一号国家大剧院的演出当中 呢， 将会带来希尔伯格的《野兽之 声》， 西贝柳斯的《地大调第二交响曲》和我们耳边听到的这悠扬的旋 律—— 门德尔松的《一小调小提琴协奏曲》。门德尔松呢，这首小提琴协奏曲呢，是开始创作于一八三八年。那个时候，二十八岁的天才正在担任莱比锡布商大厦管弦乐团的指挥。当时乐团的首席小提琴手叫菲迪南·男大卫，而这首协奏曲其实就是给他创作的。门德尔松原定计划呢，在第二年首演这首协奏曲，谁知道却在创作的过程当中遇到了难以想象的困难，那就是自己的信心不足。他感到自己没有办法创作好这部作品。其实 呢， 门德尔松在十三岁的时候就已经创作过一首小提琴协奏曲 了， 但是也并不算特别成功。整整六年的时 间， 这首小提琴曲一直没有问世。直到一八四四 年， 门德尔松最后一次访问英格兰归来的时 候， 灵感突然眷顾了 他， 最终才完成了这首著名的旋律。的这首小提琴协奏曲 呢， 是一首女性气质的协奏 曲， 高雅、柔美、温婉、多 情， 在旋律当 中， 我们也能够感受到一点点的忧伤。四月十一号，指挥家长野健带领瑞典哥德堡交响乐团登台国家大剧院，还会为我们带来下面的这一首西北柳斯的地大调第二交响曲。作曲家西贝柳斯的这一首 D 大调第二交响曲呢，是西贝柳斯交响曲作品当中最流行的一部了。不但继承了先人的传统，也很明显的体现出西贝柳斯的个性。有人把这部作品称为是西布柳西贝柳斯的田园交响曲，是因为这部作品当中呢有着很强烈的芬兰的乡土气息和浓厚的北欧民谣色彩。西贝柳斯的很多作品当中呢，有不少都是直接把民谣改编成旋律的，也表现了他对芬兰民谣的热爱。